0: அனைத்து சமையத்து மெய் பொருள் ஏ சூழல் வேலங்கள் கூறிடும் கருப்பொருள் ஏ சூவே
1: பொரு
0: அன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வேத ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் சார்பாக எங்கள் காலை வந்தனங்களை தெரிவிக்கிறோம் இப்புதிய நாளிலே உங்களை தேவனுக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணியுங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் தேவனுடைய கிருபை உங்களை தாங்குவதாக
1: krubay daan veendum sorn loga raajave om krubay daan veendum sorn loga raajave om krubay allade engala laagade om krubay allade engala laagade krubay veendum naada eesu ve unduvya kruvai vendum nada yuvaradanayil kruvai vendum nada தாசனாம் சேவானின் சாயலை மாற்றின தாசநாம் சேவானின் சாயலை மாற்றின தேசமாய்க்கீ ரூபை எம் மேலும் ஊற்றிடும் தேசமாய்க்கீ ரூபை எம் மேலும் ஊற்றிடும் ரூபை வேண்டும் நாதா ஏசுவேவும் திவ்ய
2: பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சே எேயர் பதினோராவது அதிகாரத்தை நாம் சிந்திக்க துவங்கினோம் இது விசுவாச வீரர்களின் பட்டியல் என்று நாம் பார்க்கிறோம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுயிருக்கிறது அதினாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் உண்டாகவில்லை உண்டாகவில்லைஎன்றும் அறிந்திருக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் என்று நாம் வாசித்தோம் நாம் ஆபேலின் சம்பவத்தை குறித்து முதலாவது ஆவியாமம் நான்காம் அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் கவுனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆரியாமும் நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனம் முதல் ஆகாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான் அவள் கற்போதியாகி காயினைப் பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றாள் பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை பெற்றாள் ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான் காயின் நிலத்தை பயிரிடுகிறவனானான் சில சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான் ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முக வேறுபட்டது அப்பொழுது கர்த்தர் காயினை நோக்கி உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று உன் உன்முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் அவன் ஆசை உன்னை இருக்கும். நீ அவனை ஆண்டு கொள்வாய் என்றார் காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலோடே பேசினான் அவர்கள் வயல்வெளியில் இருக்கும் சமயத்தில் காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவனை கொலை செய்தான் ஆதாம் பாவம் செய்த பின்பு தேவனுடைய ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து துரத்தப்படுகிறான் தேவனுடைய தொடர்பு அறிந்த நிலைமையிலே இருந்த அவன் தேவனை தேடுகிறான் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறான் ஆதாமும் இவாளும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள் என்று ஆதியாகமும் நான்கமதிகாரம் முதலாம் அவசரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆதாம் தேவனை தேடிய போது அவர் தன்னிடத்திலே சேரக்கூடிய அணுகுமுறையை நியமித்துக் கொடுத்தார் அப்பொழுது ஆதாம் பலி செலுத்த தொடங்கினான் பின்னர் ஆதாம் இந்த காரியங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தான் ஆகவே அவர்கள் இருவரும் பலி செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள் ஒருவன் விருப்பத்தோடும் மற்றவன் கடமைக்காகவும் பலி செலுத்தினான் ஆவேல் விசுவாசத்தோடும் கீழ்ப்படிதலோடும் அதை செலுத்தினான் காயினோ மனம் போல செலுத்தினான் நாம் கீழ்படியாமல் போன காயினைப் பற்றி இன்று சிந்திக்கவில்லை கீழ்ப்படிந்து தேவனிடத்தில் அங்கீகரிப்பை பெற்றுக்கொண்ட ஆபேலை தான் சிந்திக்கிறோம் நாம் தேவனுக்கு என்ன படைக்கிறோம் என்பதை விட என்ன மனமுள்ளவர்களாய் அதை ஆண்டவருக்கு படைக்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது பெரியமானவர்களே காணிக்கை செலுத்துவது பெரிய காரியம் அல்ல அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதே சிறந்த காரியம் இதற்கு அடிப்படையாக விளங்குவது என்ன தெரியுமா விசுவாசம் எந்த எண்ணத்தோடு கர்த்தருக்கு நாம் காணிக்கை கொண்டு வருகிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாயிருக்கிறது கடமைக்காக நான் கர்த்தருக்கு காணிக்கை கொடுக்கிறேனா அல்லது அவர் என்னை உருவாக்கியவர் என்னை பாதுகாக்கிறவர் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் என்னை வழி நடத்துகிறவர் என்ற பெரிய உண்மைகளை உணர்ந்தவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக நன்றி உணர்வோடு அவர் பெரியவர் என்ற விசுவாசத்தோடும் பயத்தோடும் அவருடைய பாதத்திலே காணிக்கைகளை கொண்டு வருகிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதையாமும் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை பெற்றாள் ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான் காயின் நிலத்தை பயிரிடுகிறவனானான் என்று வாசிக்கிறோம் நாம் இங்கு ஆதாம் ஏவாளின் பிள்ளைகளாகிய காயின் ஆபேல் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலே காணப்படும் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் சகோதரர்களானாலும் இரண்டு துருவங்களைப் போல காணப்பட்டார்கள் டாக்டர் ஹென்ரி ரிம்மர் என்பவர் அவர்கள் இருவரும் இரட்டை பிள்ளைகள் என்று கூறுகிறார் அவர்கள் இரட்டை பிள்ளைகளாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஒருவேளை பார்ப்பதற்கு அவர்கள் இருவரும் ஒன்றுபோல காணப்பட்டிருக்கலாம் பல வகைகளிலே அவர்களின் செயல்கள் ஒன்றுபோல காணப்பட்டாலும் அவர்கள் இருவரும் வித்தியாசமானவர்கள் இருவரும் ஒரே விதமான சூழ்நிலையிலே வளர்க்கப்பட்டவர்கள் ஆதாம் மூலமாக தேவனுக்கு பலி செலுத்துவதை குறித்து அறிந்து கொண்டவர்கள் தேவனை அறிந்து கொண்டவர்களாக செயல்பட இறங்கியவர்கள் ஆதியாமம் நான்கு அதிகாரம் மூன்றாம் என்று சொல்கிறது சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான் சில நாள் சென்ற பின்பு என்பது ஓய்வு நாளை குறிப்பதாக இருக்கலாம் இவர்கள் சிருஷ்டிப்பின் முதல் காலங்களில் உள்ளவர்கள் என்பதனாலே அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் காணிக்கையை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் கொண்டு வந்தான் என்ற வார்த்தை குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது என்பதை குறிக்கிறது ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவனுடைய முக நாடி என்று வாசிக்கிறோம் உள்ள வேறுபாடு என்ன இரண்டு பேருமே கர்த்தரின் சத்தத்திற்கு கீழ்படிந்துதான் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்களா இல்லை அவர்கள் கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுகின்ற ஆட்டுக்குட்டியை காணிக்கையாக கொண்டு வர என்பதை தேவன் ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தியிருந்தார் ஆதியாகமத்திலே அவிதமாக நாம் வாசிக்கவில்லையே என்று நீங்கள் கூறலாம் ஆதியாகமும் கூறவில்லை உண்மைதான் ஆனால் எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் இதனை நமக்கு சொல்கிறது விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அது எப்படி ஆபேல் விசுவாசத்தோடு காணிக்கை செலுத்தினான் விசுவாசம் என்றால் என்ன ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் ஒரு வாக்கியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் அதாவது தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வெளிப்படுத்துதல் ஆபேலுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவதமாகவே காயினுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் இருவரும் ஒரே குடும்பத்திலே இருந்தார்கள் ஆனால் காயின் தேவனுடைய வார்த்தையை அசட்டை பண்ணிவிட்டு தான் விளைவித்திருந்த தன் தோட்டத்துக்கணிகளிலே சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் இங்கே முதல் மனிதன் தன் கையின் கிரியைகளை தேவனிடத்திலே கொண்டு நாம் பார்க்கிறோம் அவிதமாகவே இன்றும் பலர் தங்கள் சொந்த நல்ல கிரியைகளின் மூலமாக தேவனிடத்திற்கு வருகிறார்கள் அதை தாயினும் தன்னுடைய கையின் கிரியைகளை தேவனிடத்திலே கொண்டு வருகிறான் கொண்டு வருகிறான் ஆட்டுக்குட்டியை ஏன் கொண்டு என்று கேட்டால் தேவன் கட்டளையிட்டபடியே கொண்டு என்று கூறியிருப்பான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி உன் பாவத்தை நீக்கிவிடுமா என்று கேட்டால் இல்லை என்றுதான் சொல்லியிருப்பான் மீட்பெரும் இரட்சகருமான ஒருவன் என் தாயின் சந்ததியிலே தோன்றுவார் என்பதை என் தாய் கூறியிருக்கிறாள் இந்த ஆட்டுக்குட்டி அவரை குறிப்பதாக விசுவாசத்தோடு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று கூறியிருப்பான் இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பதை முதலாவதாகவே தேவன் தெரியப்படுத்திவிட்டார் நாம் பாவிகள் நம் பாவத்திற்கான பரிகாரம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே அடிப்படையில்தான் நாம் தேவனிடத்திலே வருகிறோம் அந்த சிறிய ஆட்டுக்குட்டி பாவத்தை நீக்கிவிடுவதில்லை ஆனால் அந்த ஆட்டுக்குட்டி முன்னறிவிக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்து உலகத்தின் பாவங்களை நீக்குகிற அந்த தேவாட்டு குட்டியை நினைவுபடுத்துகிறது அது விசுவாசத்தினாலே காணிக்கையாக படைக்கப்படுகிறது ஆபேலின் காணிக்கை கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது அவன் விசுவாசத்தினாலே வருகிறான் அதுவே ரட்சிப்பின் வழி தேவனிடம் செல்வதற்கு கிறிஸ்து ஒருவரே வழி நமது பாவங்களுக்காக மறிக்கும்படியாக தேவன் அவரது குமாரனையே நமக்கு தந்தொருளியிருக்கிறார் எனவே ஆபேல் விசுவாச பாதையை நமக்கு விளக்கி காட்டுகிறான் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவாகிய வழி யேசு என்ன சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்திலே வரா தொடர்ந்து இப்பிரையர் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் முதல் இன்று நாம் சிந்திப்போம் ஏனோக்கின் வாழ்க்கையில் பிசுவாச நடையை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் தேவனிடத்திலே வந்தோம் என்றால் நாம் அவரோடு கூட நடக்க வேண்டும் பின்பு விசுவாசியின் நடக்கையே முக்கியமானதாகிறது முதலாவது விசுவாசம் இரண்டாவது விசுவாச நடக்கை பாருங்கள் இவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக் தேவன் அவனை எடுத்துக் அவன் காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் ஆதியாமும் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலேயே ஏனோக்கின் பெயர் முதல் முதலிலே வருகிறது ஐந்தாவது அதிகாரம் மிகவும் சோகமான ஒரு அதிகாரம் என்று சொல்லலாம் பாருங்கள் ஆதியாமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் சரம் ஆதாமின் வம்ச வரலாறு தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டித்த நாளிலே அவனை தேவ சாயலாக உண்டாக்கினார் ஆதாம் நூற்று வயதான போது ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டான் பின்பு ஆதாம் மறித்து போனான் சேத் ஒரு குமாரனை பெற்றான் பின்பு சேத் மறித்து போனான் ஆதாமிற்குள் எல்லாரும் மறித்தார்கள் இதுவே காலம் காலமாக தொடர்ந்து இடம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஆரியாமம் அதிகாரம் ஒரு கல்லறை தோட்டத்தின் வழியாக நடந்து சென்று அங்குள்ள கற்களில் எழுதப்பட்டிருப்பதை வாசிப்பது போன்று காணப்படுகிறது இதுவே இன்றும் மனிதனின் சோகமான முடிவாக இருக்கிறது மனிதன் இன்றும் மறித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் ஏனோக்கை குறித்து நாம் ஆதி என்ன வாசிக்கிறோம் யாரேத் ஏனோக்கை பெற்ற பின் எண்ணூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் யாரேதுடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் அவன் மறித்தான் ஏனோக்கு அறுபத்து ஐந்து வயதான போது மெத்துசலாவைப் பெற்றான் ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோட சஞ்சரித்துக் குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்று வருஷம் ஏனோக்கு தேவனோட சஞ்சரித்துக் காணப்படாமல் போனான் தேவன் அவனை எடுத்துக் இதுதான் ஏனோக்கின் சரித்திரம் ஆதையாமும் ஒரு குறிப்பிட்ட வம்ச வரலாற்றை கூறுகிறது திட்டவட்டமான ஒரு வம்சத்தின் அட்டவணையை நமக்கு தருகிறது இங்கு பல பெயர்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பற்றி ஒன்றும் குறிப்பிடப்படாமல் குறிப்பிட்ட ஒரு மனிதர் மட்டும் தனித்து நிறுத்தப்படுகிறான் அவன் யார் யாரையத்தின் குமாரனான ஏனோக்கு ஏனோக்கு அறுபத்தி வயதான போது மித்துசலா பிறக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏனோக்கிற்கு பல பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் ஏனோக்கின் முதல் மகன் மெத்துசலா ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோட சஞ்சரித்துக் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மெத்துசலாவை பெறுவதற்கு முன்பு அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் முன்பு அவன் தேவனோடு சஞ்சரிக்கவில்லை என்பது மாத்திரமே தெரிகிறது எதை குறித்தும் கவனமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் அதனை பற்றிய எந்தவிதமான குறிப்பும் நமக்கு இல்லை மெத்துசலாவை பெற்ற பின்பு அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்பது மாத்திரம் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சிறு குழந்தையாகிய மெத்துசலா ஏனோக்கின் வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டான் என்று சொல்லலாம் ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் வேறு குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் என்றுதான் வேதம் சொல்கிறது ஆனால் ஏனோக்கின் மரணத்தை பற்றி கூறப்படவில்லை ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான் தேவன் அவனை எடுத்துக் கொண்டார் என்று மாத்திரம்தான் கூறப்பட்டுள்ளது அருமையான விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்துக் கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமல் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக் முன்னமே சாட்சி பெற்றான் என்று இவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏனோக்கின் வாழ்க்கை தேவனுக்கு பெரியமானதாக இருந்தது அவன் சட்டத் திட்டங்களின்படி தன் வாழ்க்கையை நடத்தாமல் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் என்று சொல்லலாம் ஏனோக்கு தேவனை நம்பி தேவனுக்குப் பெரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் பின்னர் தேவனவனை எடுத்துக் கொண்டார் ஏனோக்கு மறிக்கவில்லை மறுரூபமாகிவிட்டான் மரணத்தைக் காணாமல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதாக வேதத்திலே கூறப்பட்டுள்ள முதல் மனிதன் இவன்தான் இந்த உலகத்தின் பார்வையை நின்று அகற்றப்பட்டு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் இந்த பகுதியிலே நமக்கொரு அருமையான ஆவிக்குரிய செய்தி கூறப்படுகிறது சிலர் நோவாவை உதாரணமாக காட்டி சபையும் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திற்குள்ளே செல்லும் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் நோவாவின் வாழ்க்கை சபையைக் குறிக்காமல் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திலே காக்கப்படப் போகின்ற மக்களை குறித்து கூறுகிறது அவர்கள் யார் அவர்கள் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் அவர்கள் இசுரவேலர்களும் திரளான புறஜாதிகளுமாம் இவர்கள் சபை என்று கூறப்படுகின்ற விஸ்வாசிகளாகிய சரீரத்தின் பங்கானவர்கள் அல்ல மகா உபத்திரவத்தின் காலம் துவங்கும் முன்பாகவும் நான்கு குதிரை வீரர்களும் புறப்படும் முன்பதாகவும் இந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி பேரும் திரளான புரஜாதியாரும் முத்தரிக்கப்படுவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் சொல்கிறது இவர்கள் அனைவரையும் நோவாவின் வாழ்க்கை எடுத்துக் காட்டுகிறது ஆனால் மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திற்கு முன்பாக விசுவாசிகள் எடுத்துக் என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்டபடியினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சக்கரத்தின் மேலங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மகா உபதத்திரவத்தின் காலமே இந்த பூமியின் மேல் வரும் சோதனையாக வேதம் கூறுகிறது யூதர்களும் புரஜாதிகளுமாகிய இந்த மக்களை நோவா குறிப்பிடுகிறான் ஏனோக்கு சபையை குறிக்கிறான் ஏனோக்கு ஜலப்பிரளயத்தின் வழியாக செல்லவில்லை ஏ நோக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் ஏ நோக்கு பேழையிலே வைத்து காப்பாற்றப்படவில்லை தேவன் ஏ ஆனால் அவர் பிடி செய்யவில்லை ஜலப்பிரளயம் ஏற்பட்ட போது தேவன் எவ்விதத்திலும் ஏனோக்கை ஆனால் தேவன் அமிதமாக செய்யாமல் ஏனோக்கை எடுத்துக் ஏனோக்கு காணப்படாமற் போனான் விதமாகவே தேவன் சபையையும் எடுத்துக் போகிறார் விசுவாசிகள் காணப்படாமற் போவார்கள் எனவே ஏனோக்கு சபையை குறிக்கிறவனாக இருக்கிறான் ஏனோக்கு எடுத்துக் சம்பவத்தை ஒரு ஓய்வு நாள் வேதப்பாட வகுப்பிலே படிக்கும் சிறுமி இவ்விதமாக கூறுகிறாள் ஒவ்வொரு நாளும் மதிய வேளையில் தேவன் ஏனோக்கு வீட்டிற்கு வருவாராம் தேவனும் ஏனோக்கும் சேர்ந்து உலாவச் செல்வார்களாம் ஒரு நாள் அவர்கள் இருவரும் வெகு பேசிக்கொண்டே பேசிக் கொண்டே நடந்து சென்று விட்டார்களாம் வெகு நேரமாகிவிட்டது ஏனோக்கு தேவனிடம் நான் வீட்டை விட்டு வெகு வந்துவிட்டேன் நேரமும் ஆகிவிட்டது நான் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் என்று கூறினானாம் அப்பொழுது தேவன் ஏனோக்கிடத்திலே உன்னுடைய வீட்டிற்கு நீ திரும்பிச் செல்வதை விட என் வீட்டிற்கு மிகவும் அருகிலே வந்துவிட்டோம் எனவே என் வீட்டிற்கே வந்துவிடு என்று ஏனோக்கை தேவன் தன் வீட்டிற்கே அழைத்து சென்று விட்டார் என்று அவள் கூறினாளாம் ஏனோக்கும் தேவனோடு கூடவே சென்று விட்டான் என்று ஏனோக்கு மரணத்தை காணாமல் எழுத்துக் கொள்ளப்பட்டதை குறித்து மிகவும் அழகாக அந்த சிறுமி கூறினாள் இதுவே சபையை குறித்தும் ஒரு நாளிலே இடம்பெறும் ஏ நோக்கை போல தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற விசுவாசிகள் அத்தனை பேரும் ஒரு நாளிலே தேவனோடு கூடவே இருக்கும்படி அவரிடம் சென்று விடுவார்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இன்று நாம் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா நமது ஜப வேளையிலே ஆண்டவரோடு நேரம் செலவு செய்வதை குறித்து கலங்காமல் திகைக்காமல் கர்த்தருக்காக நேரத்தை கொடுப்பதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோமா அல்லது எத்தனையோ பணிகள் இருக்கிறது என்பதற்காக ஜெப நேரத்தை ஆண்டவரோடு இருக்கும் நேரத்தை விட்டுவிட்டு நாம் உலக வேலைக்குள்ளே ஓடுகிறோமா நமது வாழ்க்கையிலே அவருடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு அமர்ந்து நேரம் எடுக்கிறோமா நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற பொறுப்புகளிலே உண்மை உள்ளவர்களாக உத்தமாய் நமது பணிகளை நாம் செய்கிறோமா சற்றை சிந்தித்து பார்ப்போம் நமது அனுதன வாழ்க்கையிலே தேவனோடு நாம் சஞ்சரிக்கவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமது வாழ்க்கையின் இறுதி பரியந்தம் அப்படி நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக தேவனோடு விசுவாச வாழ்க்கை வாழும் பொழுது நாம் அவரோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் பவுல் இதனை தெசலோனிக்கெழுதின நிறுவத்திலே மிகவும் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாம் வசனங்கள் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கருத்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கருத்தருடனே கூட இருப்போம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நமது அனுதன வாழ்க்கையிலே நாம் ஆண்டவராகிய எசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழும்பொழுது அவருக்குள்ளே வாழ்கிறவர்களாக மரணத்தை சந்தித்தாலும் அவர் வரும்பொழுது நாம் அவரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோம் இப்படிப்பட்ட நிச்சயம் உள்ளவர்களாக ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வதே ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை யேசு என் பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறார் அவர் என் பாவத்திற்கான பரிகாரத்தை செலுத்திவிட்டார் இன்று நான் மறைத்தாலும் என் ஆண்டவரோடு வாழ்வேன் என்ற விசுவாசத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் அனுதின வாழ்க்கையிலே அவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழும்பொழுது அவரோடு கூட நடக்கும் நமது வாழ்க்கையின் இறுதியிலே நாம் கர்த்தரோடு கூட ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற அவரோடு கூட என்றென்றும் வாழும்படியாக கடந்து செல்வோம் அருமையானவர்களே நீங்கள் தேவனோடு நடக்கும் அனுபவம் உடையவர்களாக இருக்கிறீர்களா ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ ஆம் நீங்கள் தேவனோடு ஒருமணப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அவரோடு நடந்து செல்ல முடியும் ஏ நோக்கு தேவனோடையே சஞ்சரித்தான் நாமும் அனுதினமும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் பொழுது வேத வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவர் நம்மோடு பேசுவதை கேட்க முடியும் நாம் அவரிடத்திலே ஜெபிக்கும் ஜபங்களை அவர் கேட்டு நமக்கு பதில் அளிப்பதை அனுபவிக்க முடியும் இந்த ஒருமனப்பாடு எப்பொழுது வரும் அவர் விரும்புவதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் விரும்பியதை அவர் தரும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே இருக்கும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இப்படிப்பட்ட ஒரு உறவோடு நாம் அனுதினமும் இறுதி வரை வாழும் பொழுது அவருடைய ரகசிய வருகைகளை கொள்ளப்படுவது மிகவும் நிச்சயமான உண்டாயிருக்கிறது இந்த பூமியிலே வாழும் பொழுதும் இந்த பூமியிலுள்ள வாழ்க்கை ஒரு பரலோக வாழ்க்கை போல நமக்கு காணப்படும் இதை நீங்கள் விரும்புவீர்கள் என்றால் அதை உங்களுக்கு தர அவர் ஆவல் உள்ளவராயிருக்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டியது முதலாவது அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் என்பதை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அனுதினமும் நமது எல்லா காரியங்களை குறித்தும் அவரோடு நாம் உறவாட வேண்டும் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் அவர் நமக்கு சொல்லும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கும் உடனுக்குடன் கீழ்படிய வேண்டும் இப்படி நாம் வாழ்க்கை நடத்தும் பொழுது ஏ போல தேவனோடு கூட நாம் நடந்து செல்லும் அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள தேவநாய கர்த்தாவே விசுவாசத்தினாலே ஏ நோக்கு கூட நடந்தது போல இந்த காலங்களிலே வாழ்கிற நாங்களும் எங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலேயும் அனுதினமும் உம்மோடு நடக்கும் கிருவையை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அன்றுவரே எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலையிலே அமைந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் நீ எங்கள் எல்லாருக்காகவும் தண்டனையை எங்கள் எல்லாருக்காகவும் நீர் இரட்சகராயப்பதற்காக உதோத்திரம் செலுத்துகிறோம் தகுப்பன உழ விருப்பாக அனுதனமும் அவளோடு வாசிக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் நீர் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் பேசும் எதை குறித்து சிந்திக்கிறார்களோ அதை குறித்து நீர் அவர்களோடு பேசும் எதை குறித்த பாரம் உள்ளவர்களாய் உடைய சமூகத்திலே ஜபிக்கிறார்களோ அந்த பாரங்களை நீர் அவர்களை விட்டு எடுத்து ஆழமான விசுவாசத்தை உறுதியான நம்பிக்கையை உண்மையிலே அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் யாராவது கவலையோடும் துக்கத்தோடும் இருப்பார்கள் என்றால் அன்பரே அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது அவர்கள் நீர் செவி கொடுக்கிறீர் என்பதை அவர்கள் விசுவாசிக்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் அவருடைய சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் கத்தாவே நீர் ஒருவரே அவர்களோடு தங்கியிருந்து அனுதனமும் உம்மோடு நடக்கும் அனுபவத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வேண்டிக் பிதாவே ஆமேன்
0: எங்கள் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது அவரே நமக்கு துணையும் நமக்கு கேடகமுமானவர் சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று இருபது நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது அவரே நமக்கு துணையும் நமக்கு கேடகமும் மானவர் முப்பத்தி 33-20